0: Por alguma razão nós resolvemos fazer esse episódio hoje, sabe? Sei é lá, essas coisas acontecem, dá vontade, a gente faz, vamos dar uma revisada aí no que se falou sobre os acontecidos na época lá do 6 de janeiro, né? E o que a gente sabe hoje a respeito, qual o papel de cada uma das partes e claro, aspas, um pouco de... Teoria conspiratória, porque a gente adora isso, né? Vocês sabem muito bem. Vamos passar essa história cronologicamente, tá? De maneira que vocês possam acompanhar o que bate e o que não bate com, a, com relação à narrativa que se tenta, de qualquer forma, fazer oficial. É duro a gente ter que ver essa história, pegar pipoca e esperar... Que aconteça uma reprise dela um dia? Será que um dia vai acontecer, né? Mas pensa assim, desde 6 de janeiro já se passaram dois anos. E ainda dá tempo de evitar, pelo menos, o pós. Se é que eu me faço claro. Então, gente, vamos em frente. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, vamos sentar aí confortavelmente numa poltrona ou tá lá, arrumou o, o som do carro. E aí a gente faz uma mentalização aí, volta os nossos relógios para o final de 2020 e coloca o nosso indefectível chapéu de alumínio. O mês era então novembro e os americanos foram às urnas escolher o seu novo presidente, Biden ou Trump, né? O país passava por um momento de recuperação econômica muito forte Depois de um período de grande queda em função da pandemia Os detratores de Trump negavam, diziam que estava tudo uma porcaria dizia que a economia estava péssima, mas não estava Eles diziam que Trump era negacionista, que ele atrapalhou toda essa parte aí de tratamento Aquela coisa toda, apesar dele mesmo, ele, o Trump, ter ativado a operação Warp Speed Que se não fosse ela... Não teria vacinas contra a Covid, que hoje, vamos ser muito francos, eu não sei se é exatamente um bom cacife para ele, mas na época certamente era. Nas ruas, movimentação sempre gigante, tá gente? Onde quer que o Trump fosse, os comícios eram gigantescos, mas pelo lado do concorrente dele, Joe Biden, as aparições eram tímidas sempre para grupo fechado, é, grupos controlados, palestras e... Pois é, uma coisa. Ah, bem, na verdade, a campanha do Biden ela não, não justificava muito porque que o Biden não ia para as ruas. Era um candidato de bastidores. Ela só falava, é, justificava isso quando era pressionada e ela justificava que era o medo da Covid. Então, o Biden fez por causa da Covid, uma campanha dentro do bunker dele. Nos meses anteriores, os estados governados pelos democratas fizeram uma série de, digamos, ajustes nas suas regras eleitorais, também justificando a Covid como razão. E o Trump estava preocupado com isso. E os republicanos também estavam preocupados com isso, porque eles sabiam que muitas dessas alterações nas legislações locais tornariam o processo mais... Complexo no sentido de auditagem, menos transparente, tá? E muito mais simples para quem tentasse fazer alguma trambicagem. E eu cito o caso, por exemplo, do voto pelo correio, né? Ou de locais onde sequer uma identificação do eleitor era necessária. Não precisava, o cara um lá falava que ele era o João, que ele votava naquela setor e votava, ponto. Como então saber se o cara que votou era mesmo eleitor, né? eleitor daquela região, eleitor daquele mesmo estado? Como saber se ele estava votando pela segunda, terceira vez? Como saber se era, era estrangeiro, se tinha direito a voto ou não? Né? Você pode escolher aí o furo que você quiser na peneira. A justificativa, então, era a Covid. O Trump esperneou, esperneou, esperneou e ficou por isso mesmo. As redes sociais fizeram campanha... <risos> É, não fizeram, né? Elas não fizeram campanha. Elas, elas foram, como é que eu posso dizer assim, gentis com o Biden e ríspidas com os republicanos, tá? As, as redes sociais foram muito importantes nesse processo. Dia das eleições chega, pois é, depois de toda essa confusão, todo mundo preocupado. Isso aqui vai dar caca, teve muita parcialidade. Chega ah, o dia das eleições, o Trump dispara na frente na hora da apuração, mas em algumas localidades... Sobretudo nos swing states, ou seja, aqueles em que a eleição é mais dura entre as partes com, e principalmente em estados que eram tocados por governadores democratas, lembrando que a eleição lá é estadualizada, as coisas começaram a ficar estranhas. Teve suspensão da contagem de votos, parava tudo e quando voltava, pau, Joe Biden estava liderando, Trump estava liderando antes. Voltava Biden liderando. Muita gritaria, muito xilique, etc e tal, faltou transparência. Trump bateu o pé, mas não adiantou. Diferentes grupamentos republicanos fizeram então, começaram a entrar com ações na justiça, não é? Tá muito estranho isso aqui. Então, às vezes, entrava para a justiça estadual, para pra, pra, as cortes locais, às vezes para as Supremas Cortes locais e às vezes para a Suprema Corte. Federal, lembrando que nos Estados Unidos não existe essa nossa jabuticaba local de um tribunal com estrutura gigantesca na babesca apenas para regular eleições bienais, tá? Lá é tudo é, resolvido na, na justiça local. Não conseguiram nada, tá, gente? Eles entraram com trocentos processos, não conseguiram nada e todas, e eu vou repetir aqui, todas as ações que os republicanos entraram foram descartadas sem discussão de mérito. Tá? Ou seja, em nenhum momento uma ação que entrou em algum tribunal lá americano aconteceu assim, olha, nós analisamos, o juiz entrou aqui falando, nós analisamos ou um grupo de juízes, vamos dizer que a Suprema Corte, e a gente analisou e vocês não têm razão. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que todos os casos, todas as ações, em algum momento foram descartados por questões técnicas, tá? Então não houve discussão de mérito. E aí, bom, pois é. Novembro passou, o pessoal entrando com ação na justiça, achando que poderia dar alguma coisa, etc. Tal, não está dando nada, chega dezembro, e o Trump ainda não havia concedido a derrota. Ele aguardava a eleição lá no Colégio Eleitoral. A frase ficou péssima: eleição no colégio eleitoral, mas tudo bem. Tinha o teu colégio eleitoral americano e ficou aguardando. É, mas enfim, ele resolveu aguardar lá na frente. Que ocorre o que? O, o colégio eleitoral no dia 6 de janeiro porque lá um grupo congressista de congressistas perdão, que é, verificava que também as eleições haviam sido muito estranhas em alguns estados poderia recusar os resultados das suas eleições locais e devolver essa questão para os congressos locais, para os congressos as, as, vamos chamar assim as Assembleias Legislativas Estatuais e nesse caso a Assembleia Legislativa Estadual que faria é, daria a palavra final com relação à eleição em cada um desses estados, tá? Era a última chance que ele tinha ter a rejeição em alguns estados e isso voltar para o local lá, para os estados. E aí vira o ano, tá? Então, ele estava esperando esse negócio. Vira o ano e começa uma forte movimentação muito estranha. E os comentaristas independentes, lembro bem, na época pediam calma. Algumas manifestações estavam sendo marcadas... Estavam incentivando eleitores republicanos de diferentes estados a se manifestar, é, quase sugerindo violência. Né? E eu comentei na época, fiz um, a gente fez um programa sobre isso, que a gente viu cartazes de convocação de pelo menos dois estados. E eram, esses cartazes eram, obviamente, uma convocação fraudulenta, porque a estética não era a estética, é óbvio, não era a estética republicana, não era a estética maga era... Você olhava o cartaz e você falava, nossa, é um pôster da União Soviética total. Sabe aquela, aquela carona, aquela estética mesmo comunista? Então, exatamente. Uma das manifestações, vai me falhar a memória aqui em um estado lá do norte dos Estados Unidos, tinha presença, quando aconteceu tá, aconteceu de fato uma dessas manifesta aspas manifestações tinha presença aí do que umas 5, 6 pessoas todas armadas, muito suspeitas, com máscara, com cara de, de black block, e um deles inclusive usando uma bandeira arco-íris uma fraude absoluta tá, eles conseguiram juntar só os deles mesmo os americanos, republicanos foram avisados com antecedência e não caíram no golpe não houve essa, essas manifestações locais, aspas, golpistas. Tá? Pois bem... Dia 5, véspera do Colégio Eleitoral, uma enorme massa de pessoas começou a se dirigir em Washington. E eu lembro que a gente via e parecia que já era o dia da manifestação de tanta gente que estava na rua. Era uma coisa gigantesca, tá? Lá no meio dessas manifestações, desse monte de gente que já estava na rua, foi filmado pelo público um cara incentivando as pessoas a invadirem o Congresso no dia seguinte, no dia da votação do Colégio Eleitoral. E na hora, na hora já perceberam que era treta. E pior ainda, perceberam que o cara era um policial federal disfarçado. Começaram a gritar lá, o público começou a gritar, fed 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 Ou seja, na hora, o cara olharam e falaram, esse cara tem cara de polícia federal. Ou é um FBI, portanto, né? O cara foi desmascarado, saiu meio o ok, que, né? opa, opa, com licença, puxou o carro. E de fato... O cara era do FBI e o nome dele é Ray Epson, agente, tá? Engraçado que parte da imprensa americana embarcou na história de que o Epson não era federal, que não tem nada a ver e que isso tudo é uma teoria da conspiração, tá? Tudo debaixo do pano, mas se você pegar ah, as, as audiências do Congresso quando essa questão é levantada, Lá nos Estados Unidos, pelos republicanos, junto ao pessoal do FBI, eles falam que não pode responder. E é muito simples, se o Ray Epps não fosse um federal, eles poderiam falar. Não é, certo? Mas eles não podem falar, porque aí eles estariam mentindo. Mas então estava o Ray Epps lá, e ele estava lá também no dia seguinte, no dia 6, também incentivando as pessoas e provavelmente coordenando outros agentes para fazer o mesmo. Nesse dia, dia 6, o Trump fazia o discurso e a multidão avançou na direção do Capitólio. Mas percebam, elas avançaram, essa multidão avançou antes do Trump terminar o discurso. Ele estava começando o discurso dele e o pessoal já estava invadindo o Capitólio. Tá? Então ele estava. Quando ele estava terminando o discurso dele pedindo para que as pessoas marchassem para o Capitólio pacificamente. Já era, não adiantou. E aí a imprensa vendeu a história mentirosa de que o Trump incentivou a invasão no discurso, ainda que a cronologia não funcione. Não adianta. Uma coisa foi antes da outra, não bate, mas eles falam do mesmo jeito. O Trump dias antes tinha liberado para que a prefeita de Washington, democrata, claro, usasse a Guarda Nacional, porque a movimentação popular seria muito grande. Todo mundo sabia que ia ser enorme movimentação lá em Washington. Então, assim, era grande demais só para a polícia local de Washington. Lembrando que o Distrito de Colômbia não é um grande estado com uma grande polícia estadual, né? E a prefeita Muriel Bowser não quis segurança por alguma razão. Assim como também não houve segurança extra no dia do Capitólio, exatamente no dia em que ocorria a votação do Colégio Eleitoral, evento importantíssimo que define o presidente da República. Estão todos os congressistas, toda a elite é, política de Nova York está lá dentro, dentro daquele prédio, não havia é, segurança extra. Na verdade, o que se vê nos filmes lá dos circuitos internos foram policiais tirando barreiras e abrindo portas para os, aspas, invasores. A sessão do colégio eleitoral foi interrompida com a invasão, né? E depois, quando voltou o vice de Trump, que era o Mike Pence, ele não questionou esses votos que eram considerados suspeitos, aquelas eleições locais que eram suspeitas e, para muitos, se é que vocês me entendem, foi uh, considerado o momento da traição do seu vice, que era um cara claramente ligado ao establishment. A votação seguiu após a invasão, porque o Mike Pence não questionou nada, Uh, terminou, Trump perdeu, aceitou o resultado e viajou imediatamente para a Flórida. E aí terminou o sonho de reeleição do Trump. Passados dois anos centenas de pessoas já foram presas. Algumas delas estão chegando... No momento que elas estavam chegando de volta na sua cidade, no assim, mesmo dia, acabou aquele negócio todo, aquela balbúrdia, ele catou um avião, voltou para a cidade. Quando chegou, a polícia já estava esperando o cara no aeroporto e nunca se entendeu muito bem como é que acharam essas pessoas tão rápido. né? Porque tinha que achar o, o sujeito no, no circuito interno de TV, ver quem era o cara, localizar... Descobrir se ele estava no manifesto de voo, alguma coisa na lista de passageiros de alguma companhia aérea e esperar lá no final. Né? Não é uma coisa que se faz em questão de uma hora, mas acharam um monte de gente. Muito estranho. Outro fator interessante é que os incentivadores, que nem o Ray Wepps, nunca foram processados. E também bastante uh, único é o fato de que o Capitólio... É, tem milhares de horas de vídeo gravados dos sistemas de segurança que continuam até hoje sem acesso ao público, né? Já imaginou ter acesso aos vídeos? Que diferença faz na apuração de um negócio desse? É, gente, os vídeos internos são super importantes. <risos> Duas situações que acabaram impunes. Um, a segura o segurança do Capitólio que matou a sangue frio, uma mulher que estava dentro do Capitólio, o nome dela era, era uma das invasoras, vamos chamar assim. O nome dela é Ashley Babbitt, veterana do exército, e o caso continua no limbo. Outra é que a imprensa divulgou ah, mortes, como tivesse sentido mortes no conflito que nunca existiram. E a mais grave delas, a mais vendida com mais horror pela imprensa. É, e que até hoje parte do público idiotizado pela mídia uh, local lá continua acreditando É que um dos policiais do Capitólio teria sido morto por golpes de extintor de incêndio na cabeça Olha que coisa horrível Mas a perícia mostrou que, no corpo dele que o que aconteceu é que ele morreu mesmo Só que de causas naturais E eu acho que eu já mencionei, talvez não, os possíveis atentados à bomba na véspera né? Pois é, são só detalhes que nunca mais vai se falar a respeito se eu estivesse vendo isso tudo novamente em um filme, eu ficaria surpreso com a riqueza de detalhes que a gente aqui ainda lembra. Porque a gente teve que pesquisar muito na data e tudo aconteceu muito rápido. A gente ficou muito impressionado, tá? A gente não precisou pegar uma anotaçãozinha sequer para fazer esse episódio. E olha, eu tenho certeza, tenho toda a certeza do mundo que, sei lá, se um dia isso vier acontecer de novo, nós vamos ter certeza como tudo aconteceu... E como tudo acabou... Lá como cá... Mas aí sabe como é que é né... Iam dizer que é... Teoria conspiratória né... KKK... É isso aí pessoal... Recordar é viver né... Vamos lá... Além de recordar é viver... Fazer jabá também... Então vamos lá... Vamos pedir para vocês... Entrarem no nosso site... www.saimdabolha.com.br clicar no botão... Follow... Ou seguir a gente... Pelo Spotify... Podcast Digit... E mais plataformas... De podcast... Seguir no Youtube... É, likezinho, comentário, sininho pra ser lembrado dos episódios. Pedir para fazer um share do episódio e fazer o famoso Boca a Boca Salado, onde vocês contam que o que vocês estão acompanhando no podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e teoria da conspiração. Maus mal feita não mal feita mal feita é muito mal feita é vamos lá vamos pedir também para vocês considerarem de coração aí uma doação pro nosso pix pode ser o que um dois cinco dez 10 milhões de reais pingado não é seco ou um real por episódio porque um real por episódio ajuda pra caramba e também, para não deixar de lado, lembrar que nós temos também o nosso Apoia-se, né que o programa lá. Vocês podem fazer uma doação que cai automaticamente no cartão de crédito. Tem os planinhos lá, vocês colocam o valor que vocês quiserem e ajuda, porque aí vocês vão ficar lembrando toda hora. Será que eu já doei essa semana, esse mês, se você sair da boa? Pá, já cai no seu cartão e a gente já morde vocês uma tacada só, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo continuamos um pouco irritados com as coisas como elas vão. Mas, fazer o quê? É isso aí. Aguardando, quem sabe aí, se a gente vai ter novidades políticas tão boas como a gente tá começando a ter lá nos Estados Unidos. Gostaria muito, tá, gente? Gostaria demais. Vamos ver se a gente surpreende, vai saber. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos em paz. Com a cabeça coladinha no pescoço. Sem fazer bobagem. Fiquem todos muito, muito mais super... Super bem. saindo da bolha